0: C'est le lendemain des élections fédérales et c'est l'épisode 84 de 3, D 8 plus 4. Le seul podcast qui a eu moins de downloads, qui a eu de votes pour le Parti vert du Canada hier.
1: En fait, euh, s'il j'avais eu autant de votes, j'aurais été heureux. Oui, c'est ça. C'était quand même... Oui, c'est ça. Euh, en fait, c'est... Premièrement, salut Dan. Euh, <rire> salut Louis, comment ça va? Ça va bien, l'automne <rire> est arrivé aujourd'hui. Yeah! Euh, je je m'amusais hier à regarder le, le nombre de votes dans les circonscriptions pour des partis, même plus tiers ou quart, au cinquième ou sixième, mais tu sais, le parti euh, léniniste, le parti pour la protection. Oui, ouais, euh, Écoute, la liste, causant, non, 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 il y a une coupe là-dedans là, que j'étais intrigué par leur offre au point où j'ai googlé une coupe et je rien trouvé. C'est euh, quand même notre démocratie Il y a plus de variété et de vivacité qu'on que, que,
0: qu voudrait le croire. Pis les guilds de World of Warcraft sont mieux documentés que la plupart des... <rire> c'est
1: ça que j'allais dire, c'est qu'il y a certaines de ces associations qui ont moins de présence et moins d'explications que que certains clubs dont je me souviens du secondaire qui se formaient avec trois <rire> étudiants un vendredi après-midi, puis qui disparaissaient dans, dans la nuit. Mmh. Mais, et qui quand même arrivent à avoir des trucs comme 35 ou 40 votes. C'était
0: euh... mmh, mmh. ouais, assez une Mais le... ben, Premièrement, il n'y a pas beaucoup de monde qui a voté, ça a l'air. On est, on est juste au-dessus du 50 Puis, sûr, la majorité est allée euh, là ouais. Là où ce qu'on savait déjà, c'était la même configuration, à peu près, avant euh, ouais, puis après. Euh, euh, après
1: euh, quelques bon. variations amusantes et quelques slogans très divertissants, mais euh, ne, ne rentrons pas dans, dans les détails. Non, on peut parler non, de la politique non, étrangère, mais on ne rentrons pas dans les détails domestiques. C est, c est, non, ça. non, non, non.
0: C'est ça fait c est, c est, personne gagne personne gagne. exact, si on, exact. Voilà, exact. Okay. Bon, on va parler <rire> des vraies affaires qui qui est mort la semaine
1: prochaine? <rire> ben figure-toi qu'une figure importante du monde de la micro-informatique euh, Surf Clive Sinclair qui avait 81 ans hum. qui est surtout connu en fait moi je l'ai connu quand j'étais tout petit j'avais 7 8 ans puis mon père avait un ZX Sinclair euh, avec le, le, le clavier en chiclet puis euh, oui. autant de RAM que, que je ne sais pas qu'est-ce qui aujourd'hui, qu'un qu tournevis a aujourd'hui. Les petits jouets euh, Pokémon. Euh, 4K.
0: Pas Pokémon, mais les, les petits euh, Tamagotchi. C'est à peu près la main, les mêmes specs.
1: <rire> c'est. Ouais, exact. En fait. Euh... Il y avait. En fait, ce qui est drôle, c'est que. Ça, ça me date un petit peu, mais le premier coco que j'ai eu avec 4K.
0: Ouais. Ben, j'avais le même, le gros Silver. Ouais, ouais, c'est ça. Avec le clavier puis, inacceptable.
1: Exact. Puis un des collègues de mon père avait, euh, genre, quelques, genre, une semaine après ou deux semaines après, s'est acheté un, un, un ZX81 ou ZX, quelque chose comme ça, qui avait un cas. Puis, euh, et quand ils ont comparé... Puis je ne me souviens pas c'est quoi l'anecdote, mais il y a eu un moment de se comparer, puis un cas, c'est inacceptable, puis il est sorti, puis il a acheté le, le, le Spectrum. Donc, c'était probablement en hein, 82, dans ce coin là oui, ça, ça va de la loi 82, 83, dans ce coin là parce que lui, il avait 16 cas de RAM. Il ouais, avait quatre oui, fois plus de, que le Coco. Le c'était lui
0: le power user.
1: Lui, le power <rire> user. Mais ça m'a toujours marqué, parce que euh, c'est tout le monde opinait à l'époque sur la quantité de RAM que tu avais mais en réalité, ce que tu pouvais faire avec, c'était autre chose. Mais bref, et ensuite, mon père, évidemment, a acheté... Euh, ZX Spectrum. Euh, et je me souviens d'un collègue de travail quelques années après qui avait devenu cloué sur son, sur son diviseur de, de, de bureau. Okay. Euh, cloué en fait, un certain comme Danny de... que tu connais il, il avait il y avait ça dans son parce que lui aussi avait débuté là-dessus je pense qu'un des premiers problèmes okay. qu'il avait écrit il avait écrit sur Bezek là-dessus
0: c'était pas genre comme tu sais à l'entrée du village des barbares où il y a des têtes sur des non, sur non, des, non, non, des non. Spears c'était plutôt comme un souvenir de guerre ouais. ok ok c'est pas pire mais en tout cas je peux te dire une affaire même Sinclair y aurait pas pensé mourir après John McAfee
1: <rire> en fait c'est vrai si tu le mets dans cet ordre là sur la file du, le fil du temps very unlikely oui. mais bref le, le gars c'était quand même je connaissais le nom à cause surtout du burst de, du, de, de, de ces machines là dans les années 80 mais ensuite je suis allé ouais. voir un petit peu sa biographie c'était vraiment un... Un, un, un excentrique. C'était vraiment un excentrique de, de la meilleure espèce. Il y en a de la pire espèce, comme un Café, mais lui était vraiment mm -hmm. quelque chose d'assez particulier.
0: Puis, avec l'explosion le, le, de toutes sortes de shows et de films qui sont financés par les, les, les géants du streaming comme Netflix, puis euh, Amazon, puis Disney, c'est pas dit qu'il n'y aura pas une série sur les aventures de Clive Sinclair. Euh, qui va sortir dans les cinq prochaines années. ⁇ Mark my words.
1: ⁇ Ben, honnêtement, je pense que c'est la période de 75 à 85 qui a vu naître beaucoup de ces compagnies-là, puis qui a eu comme beaucoup de gens qui étaient... Euh, multidisciplinaires, puis qui sont arrivés dans l'industrie parce qu'ils étaient au bon endroit, au bon moment, avec les bons contacts, puis qu'ils ont juste été très chanceux. C'est un terreau très fertile, ça, pour ben des oui. séries intéressantes. Puis pis...
0: on est pogné avec juste trois super mauvais, hostiles films de calistes sur Steve Jobs, puis il y aurait tellement des affaires à faire. Hum. Tu sais, des... des... Euh, euh, halt and Catch Fire, plus basés sur des vraies figures. Des... Oui, ouais, ouais, oh, moi... Oh, en fait, avec la salive.
1: quantité... De... Ben, C'est parce qu'il y a tellement de... De... en fait, c'est les grandes figures de cette période, ou celles que dans les années 80 ont été érigées comme les grandes figures, comme Steve Jobs Bill Gates, c'est ça ceux qui avaient gagné tel... ceux qui avaient gagné, mais qui avaient gagné de façon outrancière ont tellement occulté les petites firmes oui. qui étaient viables entre 78, 79 Et 80, 80, 80, il
0: y avait tellement de bons ça, potins il du... faudrait qu'on fasse notre épisode notre troisième regard que ça fait comme fucking un an qu'on n'a pas fait sur Ionix, juste ça Juste ça, man. On a, on a hein. des heures et des heures de, de fun, de stuff à jaser.
1: Puis des choses tellement implausibles dans certains cas. là. Oui,
0: hein. c'est ça, ça nous a amené ici. Exemple, ouais. exemple, ça, Unix, ça nous a amené à iOS 15.
1: Oh, quel Segway! Attends,
0: je... je suis debout sur un Segway, un actual Segway <rire> présentement.
1: Curieusement, Segway, la firme avait été financée à l'origine par Sir Clive Sinclair. Non, c'est une joke, c'est ouais. pas, pas vrai, mais que ça serait le fun. Ben mais oui. non, c'est pas vrai.
0: <rire> là, ça serait comme euh, une espèce de Segway en forme de 8 sur le côté. Là.
1: <rire> oui, c'est ça.
0: L'éternel mais... qui se mange la queue, en tout cas.
1: Oh, oh, oui.
0: Pas un film de cul qui s'appelle de même d'ailleurs? Je
1: pense que oui. Ouais. Il Parce dure que... très longtemps. Il
0: y a rien qu'un gars, là. Il y a rien qu'un personnage. <rire> <rire> OK. Fait que oui, iOS 15, tu l'as installé sur ton iPad? T'as pas été impressionné? Ben
1: pff, non. En fait, jusqu'à maintenant, j'ai pas trouvé un seul feature. J'ai dit Oh wow, j'espérais je je, je, ça.
0: Trois constatations. Ils ont mis ouais. une vraie app pour la météo, pour le widget de météo. Euh, je trouvais ça tellement, tellement cheap. Le, tu sais, tu cliquais sur le widget puis ça t'amenait sur un site web. Euh, ça, c'était BS. Euh, les notifications, le, le petit guidi qui pop là, ouais, sur ton ouais. écran, car ils sont plus petits. Sont plus, sont plus minces, lean. Puis, euh, quand tu surfes avec Safari, euh, sur le iPhone, la barre d'adresse est maintenant en bas.
1: Ça, Apparemment, oh. tu peux la relocaliser, parce qu'il y a okay. beaucoup de gens qui le détestent.
0: Mais... Moi, j'aime ça. J'aime ça, là. Hein? Je trouve que c'est là hein? que ça va. Okay. Ouais, ouais. Ah bon, intéressant. Mais
1: non, je fais sur 3 geek de, de... Why, mais bon.
0: Bien, ils ont toutes mis la, la, la notion de focus, time, où est-ce que tu peux te mettre en ne pas déranger à, à différents niveaux. Tu peux laisser passer certaines personnes privilégiées. Euh, je Il y sens a des, que je vais des... me ramasser dans l'autre liste. Oui, c'est ça. Euh, je pense que
1: tu es déjà dedans. En fait, je l'ai testé ouais. avec ça.
0: <rire> <rire> Puis, certaines applications ont le droit de des notifications, d'autres pas. Ça, c'est pas pire, tu sais. Ça donne mm -hmm. des options.
1: Oui, mais on s'entend encore une fois, c'est-tu vraiment trop geek. Mais c'est toujours difficile à savoir non. pourquoi. Mais non, ouais. c'est ça, j'ai je, je, toute la, la en J'ai le, le watch à faire, j'ai la télé à faire, j'ai le phone à faire. Tout à fait le téléphone en premier, c'est ça
0: Oui, uniquement. OK. Puis, ben, c'est ça. Le, je trouve que l'interface, il euh, y, y a quelque chose d'être pas pareil. Je peux pas vraiment dire c'est quoi. Ça file peut-être plus smooth dans la façon que les animations ils se passent. Euh, OK. Je, je peux... Hey, c'est quoi, c'est les pompiers,
1: ça? Oui, ils m'ont retrouvé. Euh...
0: plateau qui brûle. Ha <rire> ha Enfin! Coder is coming! <rire> ça, c'est un, un autre style d'élection que j'ai. Ça sent bien, ça. Ouais. Ah, ouais, ouais. Ouais. Ok. Ok, ben, ben, ok, on en reparlera quand on l'aura utilisé pendant une semaine, puis hein, on verra. ce qui arrive. On
1: verra, ouais, je, je suis d'accord, on verra.
0: On verra. Foundation TV Series.
1: Ouais, je pense c'est vendredi que, que ça lance sur Apple ⁇ okay. Donc, euh, j'ai hâte, visuellement, ça a l'air superbe, mais mes mais, mais réticences tiennent à euh, l'impossibilité presque d'adapter l'histoire. Euh, mais on va voir, je, je suis... Je suis prêt à être agréablement surpris. Mais ma barre okay. est
0: basse. Ouais. Puis ça va faire du bien à Apple, plus d'avoir un troisième show. Après euh, Morning Show, puis euh, l'autre affaire avec un coach hein, de je sais pas de
1: l'assaut qui a gagné ouais. un paquet de MIA, justement.
0: Ouais, mais je suis content. Je l'aime, cet acteur-là. Je suis content pour ouais. lui.
1: Non, puis moi, j'ai regardé la première saison, j'ai trouvé drôle. J'ai trouvé ça agréable. J'ai été agréablement surpris. J'ai trouvé que c'était une, une, une. Apparemment, la deuxième saison est bonne aussi. Donc, je. Ouais.
0: Puis ce show là c'est euh, mon ami Sylvain qui il était venu dans le podcast, il était venu jaser avec nous autres puis qu'on avait perdu la traque audio, ah ouais, ça. corrompu. Mmh. Fait que son passage qui aurait été immortalisé euh, a, été, euh, à la place, a été détruit puis je pense qu'on avait repris le show le lendemain, une affaire de
1: même. Puis on avait édité, on avait remplacé tous ces morceaux. Euh...
0: Ben j'avais j'avais Sylvain était parti fait que j'avais fait oui. une petite marionnette. Avec des petits bouts de biaise, là, puis je le faisais parler. Mmh. Hey, salut ouais. les amis, c'est moi, c'est Sylvain. <rire> non, mais, parlant de mmh. parlant euh, j'ai commencé à je suis en pour parler avec Pat pour peut-être faire un spécial d'Halloween parce ce qui va venir ici, puis on va jaser ensemble de ces lectures de l'année. Euh, cool. Puis je ne sais pas comment qu'on va organiser ça. Soit, euh, soit je vais faire ça en format comme une interview en dehors du, du podcast normal, puis on va le plugger dans l'épisode après, quelque part au montage, ou on va faire une discussion à trois, puis je vais essayer de patenter quelque chose que la track, ne se fera pas corrompre, parce que si, cette fois-là, sur un deuxième ordi, on verra. On verra, OK. Ça pourrait être le fun. Je ne sais juste pas quand, mais je vise, tu sais, comme... J'aimerais ça faire des affaires un peu plus spéciales pour l'Halloween cette année. L'année passée, on était ben comme, mais c'est l'Halloween. Yeah! Puis c'est tout, là. Là, cette année, là, on va faire un spécial d'Halloween, un spécial de Noël, enfin. On va rendre gloire.
1: À... Là, on vient de perdre les trois derniers sous-titres, <rire> là.
0: <rire> on les a entendus, hein. Ils ont, Le... ils ont cliqué de l'élite.
1: une chasse d'eau, là.
0: Ouais. Parlant d'affaires qui sont pas populaires, The Wheel of Time. Il <rire> <rire> euh, y a une, une série télé qui s'en vient là-dessus aussi. Moi, je connais pas l'œuvre euh, euh, oui, écrite. Mais... Ah, tout le monde <rire> qui la connaît, ils font. Mais <rire> puis, 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 ça a l'air d'être tous, tous les mauvais morceaux de. Y a-t-il une fan en arrière de toi
1: Non, j'ai une bougie. Euh, j'ai une bougie. Okay. Un euh, truc sur mon bureau. Excuse-moi.
0: Ah, c'est cool. Il y a beaucoup de quand ça détecte du son, ça fait... En tout cas. Euh, oui, The Wheel of Time, on dirait que c'est toutes les de plates de Witcher, de la série Witcher. Ils ont juste pris les de plates, ils ont toutes chaînées, puis ils ont mis encore plus d'acteurs qu'on connaît pas puis ça ça a fait ça avec la mauvaise du mauvais CGI un peu on va voir
1: puis puis un design un look propre et complètement déplacé donc euh, non il y a, moi en tout cas les previews tu sais parfois tu regardes un preview tu te dis ah oh, peut-être ok ouais euh, parfois tu même en connaissant tu sais on en a parlé dans ce dans ce podcast on en a déjà parlé que je trouvais que les, les, les romans puis les histoires courtes de The Witcher étaient, étaient nuls que le jeu était meilleur puis que la série c'est 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 bon vraiment ça, bon. vraiment bon donc moi, j'ai l'impression que Wheel of Time, ça va être un gros plouk, parce que de ce que je vois là, ouais. le, le matériel d'origine, personnellement, c'est en fait, c'est du high fantasy typique des années 80, fin des années 80, sans, il y a des gens pour qui vont me détester, mais avec une écriture lourde qui va nulle part, des personnages, donc, les motivations, parfois, tu attends deux livres pour voir qu'est-ce qui se passe, puis ça bout va nulle part. Ah. Euh, un pacing euh, douteux. Moi, honnêtement, c'est pas... Euh, comment je peux dire? Peut-être que si... Si, les, si le fantasy, dark, gritty, plus réaliste n'avait pas émergé dans les années 90 et au début des années 2000, ça aurait pu être quelque chose dans son, un dans, dans un genre. C'est ça, mais ça a mal vieilli. Moi, je trouve que ça, ça, c'était pas écœurant à l'époque, mais il n'y avait pas grand choix. Aujourd'hui, ça a très mal vieilli. Il y a d'autres choses qui ont mal vieilli. The de Belgariad de, de, la série de, de, de David Eddings a très mal vieilli. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Je l'ai lu à l'époque quand c'est sorti dans les années 80, puis à l'époque, c'était waouh, mais il n'y avait pas tellement de choix. Aujourd'hui, c'est médiocre, c'est facilement écrit, c'est pas très intelligent, mais il y a un petit charme qui demeure. Euh, mm. Selon moi, Wheel of Time n'a rien de ces caractéristiques. Il n'y avait rien. Il n'y avait <rire> voilà rien de ça. ça. Ouais. Euh, il y avait un côté mystique intéressant, un côté euh, une vision cyclique euh, qui était peut-être moins... Euh, le, le... Bref, il y, avait, il y avait certaines choses qui auraient pu être intéressantes. Mais l'écriture, je l'ai toujours trouvé lourde et
0: difficile à digérer. Moi, je suis tombé dans la lune pendant le preview. Ça faut le faire en crise. Je, rend... Je regardais mon téléphone, ça faisait trois secondes que le preview était commencé.
1: <rire> okay, mais ça, tes problèmes de TDAH, c'est tes problèmes à toi.
0: Non, c'est le... vraiment... Ça n'a pas réussi à capter, à, à, me... à venir me chercher. Non, puis justement, parlant de previews, il euh, y a une coupe d'affaires qui s'en viennent sur Netflix, là, que les previews, ils ont l'air vraiment prometteuses. Il y a une affaire avec euh, Jake. Euh, c'est quoi, Gyllenhaal? Hall? Je ne sais jamais comment le prononcer. Gillen Hall? Le, uh... le Brokeback Mountain qui n'est pas mort. Ouais, encore. ouais,
1: ouais. OK. <rire> okay. <rire> <rire> euh,
0: bon, lui, c'est comme un, un gars de, qui répond au téléphone là, à. 9 1, là. Puis, okay. euh, Il y a de l'air d'avoir un thriller psychologique, puis c'est comme écrit par euh, le gars qui a fait True Detective, puis il y a un paquet de monde. T'sais, ça a l'air hallucinant, mais ça a toute l'air de se passer juste lui dans une pièce, comme. je sais pas trop. Ça a l'air bon. Puis il y a une autre affaire avec plein de monde hallucinant, dont Kate Blanchett. Euh, c'est un espèce de truc d'époque avec... Euh... Ah. Il y a une grande roue en tout cas. Là. Puis il y a un gars avec un chapeau. On verra. Je sais pas trop. Dans les années 20. Genre, Coney Island dans les années 20. Je sais pas. Mais ça, ça avait l'air. Euh... Si je cherche son nom. Là. Ça avait des gars qui étaient dans The Hangover. Là.
1: <rire> ok. Um...
0: Même moi, tous les gars qui étaient dans The Hangover. <rire>
1: Mais c'est un nouveau film avec Kate Blanchett, tu dis?
0: Euh, non. Euh, ce, ouais. Ça, je pense que c'est peut-être une série, par exemple. Je sais pas. Mais c'est une autre affaire qui s'en vient. Je crois que ça okay. Ça m'écœure, bon. ça Upcoming. <rire> Upcoming. Netflix. Stuff. OK. Coming soon to Netflix. Euh... Um, Don't ah, ben up. il va avoir Saint-Fern, hein, non, by the way? Ou c'est déjà <rire> là-dessus?
1: De, tu tu parles-tu de Don, c'est-tu. Euh, euh, non, il n'est pas là-dedans. Est-ce que Kate Blanchett est euh, là non, non. Oui, il, est dans, il y a un film de science-fiction qui s'appelle Don't Look Up avec Kate Blanchett, non, Rob non, Morgan, Jonah Hill, Tyler Perry, Ron Perlman Timothée ouais. Ça veux?
0: Tout ça, là. Tout ça, mmh. euh, c'est une affaire que j'avais vu effectivement, qui s'en vient. Puis, euh, oh, euh, je, je suis vraiment pas sûr. Apparemment, c'est une
1: comédie noire euh, sur euh, la fin du monde.
0: Ouais, c'est ça. Il y a un astéroïde qui s'en vient. Ouais, puis, mais c'est pas ça. Euh, Jonah Hill qui fait des jokes. Euh, non, c'est pas ça. C'est pour, pour ça que je ne sais pas si c'est une série ou un film parce que c'est pas clair. Police, ça m'énerve. En tout cas, excusez. Je vais en parler quand j'en quand en sa réponse. On a pas de recherchiste. Le recherchiste, c'est un chat.
1: Pis... Attends, je vais, je vais appeler Kate Blanchett, puis je vais demander. Oui, il y, ça, y a Nightmare Kate... Alley qui est un ouais. film. Qui je pense rien. que c'est ça. C'est oh. Nightmare
0: Alley, c'est ça. Tu sais qu'il y a un gars qui a un chapeau puis il y a une grande roue. C'est ça que je te disais.
1: Ok. Puis il euh, oh, wow.
0: y, y a chose là qui est qui a un visage euh, mémorable puis l'autre gars aussi qui était dans la guerre du feu puis
1: dans la guerre du feu
0: <rire> pis dans Sons of Anarchy j'ai oublié tout là présentement il y a une personne qui, qui est en train d'écouter le podcast qui est comme qui nomme tous les acteurs qui est comme c'est tel gars tabardac euh, en tout cas pas grave c'est pas grave. On va, euh, on va y arriver. Euh, à part Wheel of Time, c'est quoi qu'il y a des nouvelles? Euh, ben, Blizzard! Blizzard! Il y a euh, le Chief Legal Officer qui a quitté. Puis euh, la, je pense que la as commence à, à être un peu plus. Euh, ça, ça commence à s'échauffer. Je pense que il y a un des gars qui a été subpinade, là. Des, sub des... Il oui. euh, y a, et, Ouais, je sais. J'suis, j'suis, un, un de ceux qui a crisé le camp là pas longtemps, genre qu En tout cas, Bref, ça commence à être euh, commence à être hot. Je pense que l'histoire n'est pas finie. Puis la saison 2 va être écœurante euh, <rire> Puis, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait déjà parlé de Billy Mitchell, un gars avec un molette oui, 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 oui. Son, son claim to fame, c'est d'avoir des, euh, des high scores de Donkey Kong puis Pac-Man dans les années 80. Euh, ce gars-là, il y avait un site web où est-ce qu'il parlait de ses, de ses high scores. Puis à un moment donné, il y a du monde qui disait non, il a triché, il utilisait MAME parce qu'il avait envoyé mm -hmm. ses preuves par cassette VHS. Là, genre. Fait que le Livre Guinness des Records avait retiré son record. Là. Ils l'ont reinstated, mais euh, la place, là, euh, bon, ça aussi j'oublie, euh, espèce d'arcade légendaire où est-ce que les records se, se battent et qui gardent comme les traces de tout ça. Là. <coughs> j'oublie tout, regarde, c'est pas compliqué, je suis rendu sénile, c'est ça que ça fait. Euh, cons <rire> Consommez pas de drogue, les enfants, Tu arrives à 45 ans, tu te rappelles plus de rien. En tout cas, cette place-là, eux autres, ils ont refusé de reinstate euh, ces records. Ils, ils continuent de maintenir qu'il y avait quelque chose de, de, de pas clair. Bon, ben, Billy Mitchell, son vieux site web, a arrêté d'être, euh, à son nom, a arrêté d'être euh, sous son ownership euh, quelque part dans, euh, après le début des années 2000 puis il a été racheté par quelqu'un d'autre, puis ça aussi, ça l'a expiré. Puis là, la personne actuelle qui a acheté le hostname utilise le site, ben pas le site, mais a fait un site sur ce hostname-là, qui débunk justement ses scores, <rire> Donc, euh, il utilise, euh, utilise la publicité. Euh, Donc, il y a pour...
1: quelqu'un qui « cared enough » d'acheter le, le, le site ouais. web pour débunker. OK.
0: Puis, c'est pas clair, selon l'article que j'ai lu, si le, le « debunking » est... il a vraiment débunké quoi que ce soit. Là. Mais il en parle. En tout cas, il rentre un peu plus dans les détails, un peu plus « crunchy » de ce qui se passe. C'est intéressant. Moi, j'aime bien ça... Euh suivre ça, l'univers des... C'est comme les, les nerds de jeux vidéo originaux, tu sais. Mm -hmm. ceux, ceux, ceux qui ont grandi à l'arcade, ceux qui, ceux qui passaient des fortunes en 25 scènes <rire> en avant de la machine. Euh, bref, ça m'a bien fait rire. Et parlant de jeux vidéo, comment te traites oh. Unity of Command? Oh.
1: Je suis pas dans les deux dernières... Écoute, dire que c'est rough, là. J'ai euh, les deux derniers scénarios. Il faut que tu fasses une contre-offensive. <rire> Avec euh, une coupe de chevaux, ceux que tu n'as pas encore mangé, euh, Trois ou quatre... Euh, euh... Écoute, là, c'est épouvantable. Puis... J'ai l'impression... En fait, je suis allé sur les forums. Puis, il y a une... Il y a un consensus que, OK, d'accord, le jeu est difficile, puis c'est correct, puis c'est une simulation de la difficulté que les... Mais les dernières missions sont tellement... C'est trop, c'est trop, là. Surtout que c'est quand même une heure et demie là, pour te faire battre. Puis une ouais, fois que ouais. t'es fini, tout ce que tu peux faire, c'est recommencer. Puis c'est... Euh... J'avoue que c'est trop j'ai l'impression que le masochiste en moi euh, s'est allé donc là je suis okay. en train d'apprendre, il y a une rumeur qui est une espèce de patch de calibration parce qu'écoute, à un moment donné j'étais je, 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 je écœuré tout, tout ce que je faisais, il arrivait avec une unité de Panzer, bang, bang, bang bang il exploitait puis, 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 puis là il se retournait puis ça, il revenait en arrière, c'est comme fuck you donc euh, <rire> j'étais je, je écœuré puis j'ai commencé à, 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 à prendre toutes mes unités puis à les garrocher contre une puis il y a massacré, j'écoute, j'ai, dû sacrifier 22, 23 unités. Pis non, ah pas ben. une seule qui a fait un dent sur la forteresse. Mais là, ouais. Donc là, j'ai arrêté. j'ai dit OK, non, ça ne marche, marche pas. Là, Statistiquement, il y en a une qui aurait dû au moins enlever un step de défense. Donc, j'ai pris une pause. Je vais attendre qu'il sorte une patch. Euh, okay. où, en fait, c'est tellement rough qu'il y a deux canals YouTube de gens que je, que je regarde, euh, Night Phoenix puis un autre gars, euh, euh, World War Mysteries ou quelque chose comme ça, qui fait des, des games. Puis il avait commencé l'expansion, puis il a arrêté à un moment donné. Puis il a posté un message en disant que c'était trop fort. C il, il, ça lui donnait trop d'anxiété. Donc, il okay. prenait un break de ce jeu-là parce que qu'il est... n'était est, il est pas habitué à perdre comme ça. <rire> ah, Donc, oui. euh, ça donne une idée que je ne suis pas le seul. Là. Tout le voilà. monde est comme dans un état de, de, de post-traumatic, PTSD...
0: Vous vivez dans le monde du turn-based, comment que tous les joueurs de Dark Souls se sentent <rire> constamment à chaque fucking instant de leur vie. Karma, bitches! C est,
1: c est... <rire> Puis euh, sinon, j'ai euh, recommencé pas de fin là. J'avais commencé en prenant juste un personnage random. Puis ouais. en fait, une des, une des fun du jeu, c'est de faire vraiment écoute, tu toutes les classes, les sous-classes, les tiers-classes, les dieux, les ci, les ça. Donc, je me suis refait un, un sorcerer euh, à mon goût avec. Puis là, j'ai beaucoup de fun. Je trouve que okay. c'est un bon compromis. Ça n'a pas la brillance de, euh, du jeu euh, de DD euh, Magister of uh, Solaston. Solaster of the Magister. Donc, la simulation tactique n'est pas aussi réussie. Par contre, c'est beaucoup plus agréable. Comme compromis. En fait, c'est un beau compromis entre le style d'exploration de, de Baldur's Gate avec l'interaction avec les personnages et l'engin Pathfinder. Okay. Honnêtement, jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que c'est un beau sweet spot. Euh, Solasta, l'écriture était à chier. L'implantation du jeu tactique était géniale. Euh, l'écriture est vraiment... Jusqu'à maintenant, là, je la trouve très agréable, très intéressante, quirky, euh, agréable à lire et surtout, le... il y a un grand volume de voice acting, puis il est excellent. J'avoue, cool. jusqu'à maintenant, c'est... Je pense que ça va être un succès. Je, je suis encore euh, cautious parce que tu sais, on ne sait jamais. Mais, euh...
0: Puis moi, il n'y a aucun à date, rien avec le mot Pathfinder écrit dessus en jeu vidéo qui m'a impressionné, ever. fait, que mm. je, 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 ça, je suis content d'entendre ouais. ça, puis éventuellement je vais me saucer, mais
1: mais je pense que c'est le genre de jeu que ça vaut la peine d'attendre, de voir si l'expérience est, est aussi... Parce que parfois, au début, ils font des efforts, puis éventuellement, ça devient très euh, oui. bon.
0: Tu se vois le bot ou est-ce que c'est devenu un, un projet qui fait chier tout le monde? Là.
1: <rire> exact. Pour l'instant, je pense que dans la partie le fun. Cool. Puis toi?
0: Man, j'ai battu Disgaea 4. Je l'ai battu. C'était pas comme Unity of Command à la fin, là. C'était pas dur de Mais c'était chiant. Les, le dernier chapitre, le dixième chapitre, c'était chiant. Puis, euh, je n'y avais pas grindé tant que ça, fait que j'y allais avec les moyens du bord. Ça ne me tentait pas de grinder, ça ne me tentait pas d'aller chercher de la guerre super hallucinante. Passer 50 heures à, à battre un tableau en une minute, là, je trouvais que ce n'était pas une bonne, un bon investissement de temps. Fait que j'y allais avec ce que j'avais, avec les levels que j'avais, puis ça m'a donné un « nasty challenge ». Puis ma conclusion, c'est que les personnages sont plus attachants dans le 4. L'histoire est peut-être un peu plus euh, originale dans le 4. Mais il n'y a rien qui arrive à achever du 5 en termes de polish, en termes de streamlining des systèmes. Puis même comment ils ont équilibré les, la, les difficultés puis comment ils ont fait le design des maps. Le design des maps dans le 5, c'est tout du bonbon. C'est tout vraiment nice. Le 4, ça file beaucoup comme on a crissé n'importe quoi dans un dans un genre de, de random generator. Là. <rire> Puis ça a donné un tas de merde avec plein, plein, plein de couleurs vives. Puis c'est ça ton tableau présentement. Tu sais, il y en a beaucoup vers la fin là, qui filent de même. Puis euh, le, le item world, il file de même tout le temps. C'est comme trop tête, c'est trop... Oh! Tu zoom out, c'est trop petit. Tu zoom in, c'est trop busy. C'est comme, t'es jamais à la bonne place. Comme. Fait que c'est ça. Euh, c'est un beau produit, le 4, mais je recommande uniquement le 5 sur toutes les plateformes. Surtout pour le monde qui veulent essayer Disgaea. Pas le 6, parce que là, il est trop streamliné. Ils ont enlevé beaucoup de contenu. Mais euh, c'est ça. Je trouve que le 4, il y a encore trop de défauts des plus vieux jeux. Euh, Puis, le fait que les personnages sont attachants, c'est n'est pas une assez bonne raison pour acheter celui-là. Tu sais. Ça, ça c'est ma grosse victoire. Euh, là, j'ai commencé un nouvel, nouvel, nouveau save game tout le fresh sur la version Switch de Dragon Quest 11, Echoes of an Elusive Age, que j'avais déjà sur le PC depuis longtemps. Mais j'embarquais pas sur le PC parce que c'est un jeu qui se joue vraiment bien handheld ou ça à TV dans le salon. C'est pas un jeu que tu as le goût de jouer à l'ordi comme il n'est pas. Tu sais, on dirait que ça, il est pas fait pour ça. Les graphiques sont trop cartoon pour jouer sur un PC en plus. Tu n'utilises ah, pas oui, bien okay. ta carte vidéo tant que ça. Mm. Puis mais ça c'est un excellent. C'est un excellent Dragon Quest et il est, il est raté genre le number one RPG sur la Nintendo Switch of all time. Fait c'est un, un excellent produit, mais il faut savoir dans quoi qu'on s'embarque. Les Dragon Quest, c'est tout le temps pareil. C'est la, la musique whimsical, puis les, les, tous les ennemis ils ont l'air d'avoir fumé du crack. Là. Ils ont les yeux ronds avec les grosses pupilles, puis un, un sourire complètement fixé dans la face, là, mais son super cartoon. Euh, ben c'est ça, c'est cool. Euh, j'ai quand même mis. problème que j'avais une cinquantaine d'heures de jouer dans mon save game le plus avancé dans le temps, mais je me rappelle pratiquement plus de rien, anyway. Fait que là, je recommence, puis j'ai une là. J'explore, je prends le temps, je lis les dialogues, je le savoure. Puis, j'ai absolument l'intention de le finir, celui-là. Ça va être mon. Ça va être l'affaire qu'on va le voir apparaître dans la liste des, des sujets dans le podcast pendant un mois et demi. Là, tu sais. <rire> Puis, comme il, 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 il se prend bien, tu sais, relaxe, c'est pratiquement comme lire un roman, là, Ben je vais probablement être capable de jouer à d'autres choses en parallèle aussi, là, sans que ça scrappe mon. Pas ma performance, mais mon. Sans que ça scrappe ma, mon focus, disons. C'est ça. Tweet. Nice. Mm -hmm. Un jeu de table. Oui. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Et tu sûr? J'ai une chose à dire, <rire> oh, chose à dire mais c'est une grosse. Tu sais. Vas-y. J'ai mes neuf Chaos Marines, mes neuf dudes normaux, disons, là. les employés sur le plancher, là, sont finis de peindre puis j'ai fini de les peindre à 3 heures du matin la nuit passée. Je me suis couché à 4 heures, man. <rire> Mais Chris, a... les trois premiers, je ne savais pas où -ce que je m'en allais puis j'ai été agréablement surpris du résultat final. Les trois d'après, j'étais comme là, je sais où ce que je m'en vais. Ça a bien été puis le résultat final était à mon goût aussi. Les trois derniers, man, il n'y a rien qui la bien, il n'y a rien qui allait bien. Puis là, parce que quand je ferme ma porte de bureau, les chats, ils gueulent dans la porte. fait que c'est gossant. fait que là, je la laissais ouverte puis j'essayais comme de les habituer à mon setup de peinture sans qu'ils viennent boire l'eau des pinceaux puis se mettre les pattes dans la peinture. <rire> tu sais, j'essayais que, que ça soit rendu tellement normal qu'ils sont bored puis qu'ils s'en vont. T'sais. fait que là, j'arrêtais pas de me faire interrompre. Ils sautaient les quatre pattes direct dans ma palette de couleurs direct. -tu... Il est... À un moment donné, je me reviens, puis Linus il est en train de... de mâcher quelque chose. Je pense que c'était de la peinture sèche après un des pots. Je sais pas. Je... C'était comme, mm. come on, guys. Fait que je me faisais interrompre. Ça n'allait pas bien. J'essaie tout le temps de commencer par la... le armor trim. Là. fait, que Je mets de la peinture métallique sur les tours des épaules, les petits genoux, les petits tours des chevilles, puis tout... Là. Les Chaos Marines, ils ont plein de petits pic-pics sur leur trim. tu sais, C'est pas une belle ligne droite là, comme les vrais Marines. Mais ben non, il y a des boulons, il y a des têtes de mort, il y a des cornes, il y a tout. J'arrêtais pas de dépasser, j'arrêtais pas de m'enfarger dans mon pinceau. Ça allait pas bien. Puis plus ça allait, moins ça allait bien. Puis finalement, je sais pas ce qui est arrivé, mais j'ai continué à appliquer mon process habituel, puis j'ai peut-être j'ai coupé un peu dans la marge, J'ai fait aucun étui, les, les holsters mmh. des guns, je ne les ai pas fait brun cette fois-là. Je les ai laissés noirs. C'était fuck it. J'ai coupé dans, dans, dans les petits détails comme ça parce que ça me faisait trop chier. Mais j'ai quand même réussi à faire euh, un, du tissu rouge, puis en avant du tissu, il y a de la chain mail, puis en avant de la chain mail, il y a comme un gros médaillon. J'ai mmh. réussi à faire ces affaires-là. Je suis vraiment content du résultat final. Puis les, les petits détails des visages, puis tout, là, ça, ça a bien été. J'ai fait même un espèce d'œil qui brille là, sur un des guns. Là. Je l'ai quand même réussi pas peur. Fait que c'est ça. Là, j'ai mes neuf dudes euh, principaux. Puis à ce soir, si tout se passe bien, je vais faire le chef d'équipe.
1: <rire> nice.
0: Ouais, c'est Celui qui se promène dans les allées avec sa tasse de café entre les cubicules. Puis qui est comme. There's too much overtime on the timesheets, guys. C'est ça, celui qui il, il swing une grosse hashe, une chain axe, puis euh, il, il y a une grosse couette de cheveux là, qui pop au-dessus de sa tête. Je vais peut-être la faire blonde pour faire comme un peu un thème, un thème Karen. Un thème. <rire> blonde avec des frosty tips. Encore oh god. Ouais. Non, mais c'est ça. Fait que, ça, ça va finir euh, ma gang, Médis 10 euh, marines. Pis, comment il s'appelle pour vrai? C'est ça un squad leader? le plus
1: important? Euh, ben ça dépend, parce que ça dépend des, de ton armée. Donc, par exemple, avec l'espèce monique, c'est un sergent souvent. Euh, dans certaines autres factions, c'est des champions. Oui, c'est un euh, champion, c'est ça.
0: Ouais. C'est un, un, un chaos champion, je pense, que ça s'appelle. Ouais, probablement ça que oh, c'est lui, lui qui check les feuilles de temps là toutes les semaines T'sais, il n'est pas vraiment gestionnaire il fait pas les les, euh, les euh, il
1: fait pas les budgets mais euh, c'est lui qui est responsable de ces suréclés you haven't killed enough people this month <rire> uh, puis c'est lui qui, chan, qui, qui ferme les, les, les changements c'est lui qui s'assure que tous les changements sont fermés quand tu... Quand tu sais Parce que quand tu vas piller quelque part, il faut qu'il y ait un changement et que ça soit approuvé. Un changement Une fois que tu ça, pas, as fait le, le pillage, il euh, faut que tu le fermes.
0: Exact. C'est exact. Euh, son stamp of approval. C'est exact. Quand tout le monde est mort, c'est juste qu'on s'assure qu'on sait à quelle heure qu'on a fini de tuer la dernière oui. personne. Puis, ben, mais... Si tu
1: ne gères pas ça, tu ne tu sais pas où tu es rendu. C'est comme du chaos. Oui, oh, c'est fini de <rire> mais
0: Moi, c'est les retours arrière qui me fascinent.
1: Hein? <rire> les rollbacks? Ouais, oui, mais C'est ben pour ça, ça, ça que tu as, t as des, des apothicables, des mages, puis des resurrects, c'est pour le on, retour
0: arrière. On ramène tout le monde. On... We fucked up.
1: C'est quoi le plan de retour arrière? Puis là, tu sors toi, puis tu as le prêtre dans le coin. J'ai... Ouais. Hum.
0: <rire> Necromancy. Oui, c'est ça. Je suis super content, sérieux. C'est beaucoup plus de travail... Beaucoup plus d'heures de travail que j'aurais pensé, mais chaque instant, même quand ça va mal, c'est absolument merveilleux. Ça fait, C'est un deep focus. Tu es vraiment dans le moment présent. Tu fais rien d'autre. Je me mets tout le temps comme un, un audiobook ou quelque chose en background. Là. Une compilation de horror stories sur YouTube, <rire> ou whatever, là, du true crime stuff. Là. Puis j'aime ça. J'ai de l'espoir que je vais passer à travers ma boîte au complet.
1: C'est cool, je suis content que tu aimes ça, je suis content que tu sois pas, euh, euh, comment je peux dire, euh, repoussé par parce que...
0: Ouais.
1: C'est de la job, hein? C'est de la job, c'est de la job. C'est un hobby qu'il faut aimer. Euh, parce que si tu n'aimes pas ça, c'est une torture. Puis ouais. c'est parfois difficile, j'ai l'impression, pour les gens de... T'sais, parce que le, le produit final est le fun. Tout le monde dit, ah c'est le fun de jouer avec ça. Mais pour arriver à ça, ça prend beaucoup d'étapes, beaucoup d'efforts. Il faut que tu il faut que tu apprécies le processus oui. parce que sinon, c'est vraiment long, longtemps. Puis surtout que, encore une fois, quand tu fais une petite armée de genre 5 ou 10 unités, c'est une chose. Mais ensuite, quand tu réalises que pour faire une vraie game, il faut t'en... Chie du stock. Ouais. C'est euh, là que ça devient euh, puis une angoisse qui peut, peut arriver. Hein.
0: Ah, c'est clair, man. La, la quantité de pitfalls mm. pour quelqu'un qui est nouveau dans le hobby puis qui a, mettons, zéro zéro euh, affinité artistique, zéro. Tu qui part de, de rien. Là. Le, la learning curve est, est brutale. C'est brutal parce que tu as beau checker toutes les vidéos qui t'expliquent quoi faire que tu voudras. Euh, si tu n'as pas la main assurée, si tu n'as pas l'instinct de dire ça, je vais utiliser telle, telle technique, puis tel outil, puis telle façon d'arriver à cet objectif-là, tu peux fucker up longtemps avant de, de commencer à avoir des résultats qui ont de la mais tu les as payés. T'es assemblé, oui, ça, oui, la colle s'appuie, ça. Ça le primer s'appuie. Il euh, y a beaucoup, tu sais, tu, tu peux te déchanter vite en hostie si tu ne savais pas dans quoi tu t'embarquais. Hum. Mais super. ça a sans l'air que j'étais un, 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 un j'étais plug and play pour le Hobby. Ça... Excellent. Merveilleux.
1: Ouais. Là, il faut juste voir euh, que tu joues un peu, là. Donc, je, je, ouais. je t'attends. Avec impatience.
0: On a, on a les quelque chose. On, ah, on euh, ça rester. devrait bientôt.
1: Justement, j'ai fini cette semaine de peindre euh, mes unités de Krieg. Je suis très content du résultat. C'est vraiment oui. dans la catégorie de good enough. Il y a certaines unités où j'ai fait des efforts sur certains petits coins, puis ça se voit. Euh, mais les Krieg, de l'autre côté, c'est pas vraiment ceux qui sont les plus... Euh, Resplendissant, c'est vraiment des trucs ils sont, sont troupes, comme
0: un peu faites euh, pour être drapes, tu sais.
1: Ils sont exacts. Sont... Puis le danger, c'est ça. J'ai vu beaucoup de gens euh, euh, qui faisaient... qui les font trop... Euh... C'est un peu drôle parce qu'au début je voulais faire vraiment le look euh, français Première Guerre mondiale, la bouche cocou, puis une espèce de, de, bleu, poudre, de bleu poudre finalement. Ouais. Pour une foule de raisons, j'ai tourné dans, mais j'arrivais, à un compromis où est-ce que sont, sont bien. Tu les vois sales, mais ils sont pas complètement pouilleux parce que c'est quand même des vétérans. Je pense que je suis content avec les effets. Puis ils ont ouais. chacun une pose et des armes différentes qui fait en sorte que c'est. Bref, je suis assez content du, du résultat. Ça m'a pris oui. la semaine. Je passe au travail. Oui.
0: Quand tu les regardes, tu veux filer le sépia, de la vieille photo. Tu oui, sais. oui, oui, c'est ça. Tu peux pas trop y aller dans le, 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 le farfelu puis l'extravagant.
1: Tu peux pas avoir des couleurs euh, violentes. Euh, tu sais, Ce n'est pas les années 70, c'est vraiment le sépia, comme tu as dit. Mais euh, et, et j'ai ai beaucoup aimé les peindre. En fait, ça, de la semaine passée, je pense que je pense, parler les orques, là, je repeindrai plus un orque de ma vie. Il y a quelque chose que j'aime pas dans leur esthétique, dans le... Ouais. Mais dans ceux-ci, ça rejoint un petit peu, j'ai peint beaucoup de miniatures de la Deuxième Guerre mondiale et il y a un côté, les proportions... En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est rare dans le range de Warhammer que tu vois des proportions puis des poses qui sont réalistes. Ouais,
0: Parce qui que ça, les, les, orques, les vrais soldats.
1: exact. Ils ont une proportion. Tu sais, la tête est proportionnée avec les bras, avec les jambes quand ils sont debout, quand ils sont assis. Tu regardes, tu peux jouer avec les, les, les la coloration puis les angles, puis ça. Tu les regardes là, puis ça a l'air comme des, vrais, des vraies créatures. Toutes les autres, là, à peu près, là, les, les Space Marines sont complètement déformés. Les orques c'est des cartoons. Donc mm -hmm. c'est ça que j'ai eu la, les muscles d'orcs. C'est comme, c'est absurde. Donc, j'ai ai aimé ce côté-là des Creeks. Puis, honnêtement, je pense que si c'était pas que le, pour jouer euh, euh, Astra Militarum, qui est l'Imperial Guard, il faut que tu en peintures genre 300 parce que c'est des hordes, c'est vraiment ça. Ce serait une armée qui m'intéresserait parce que j'aime également le look de leurs canons. J'adore le ouais. look de leurs batteries de défense, leurs mitrailleuses.
0: Il n'y a pas un problème ces temps-ci où est-ce qu'ils ont, ils ont manqué d'amour un peu? Fait que les Même les modèles oui. les plus récents sont ultra vieux, sont durs à trouver, sont durs à acheter, genre...
1: Ben en fait le problème qui a, c'est que premièrement, le codex pour les mises à mettre à jour à 9e édition ça va être à la fin de l'année début de l'année prochaine, on sait qu'il y a un paquet de trucs qui s'en viennent. Puis entre-temps, ils ont sorti des anciennes boîtes de euh, Cadian Guards qui est les unités les moins chères mm -hmm. avec un sprue de de jeter dans la boîte avec des euh, des têtes puis des poses un peu différentes, mais c'est pas c'est comme un, c est c est un... C'est pas assez. C'est pas assez. Mais les vieilles, les vieilles unités, enfin, on parle de 2012-2014, sont quand même assez cool. Je les aime bien. J'aime le look militaire, militarus, réaliste, drabe. Ouais. Euh, y a un côté. Puis surtout, j'aime beaucoup les régiments, parce qu'il y a beaucoup de régiments spécialisés. Il y a un régiment euh, vous, Koshin guard qui s'appelle. C'est comme si c'était. Ils sont habillés un petit peu à la russe. Euh, avec des gros chapeaux puis des vins. ils ont justement le Krieg qui le donc ils ont dont des les katachans que c'est comme des des, des... Ils sont dans la jungle donc il y a des régiments que tu peux faire qui ont beaucoup beaucoup de savants. anyway j'ai fini de les peindre j'ai hâte de les essayer mais là où ce que j'ai eu mon fun cette semaine et ça a été une surprise ça a vraiment été les tas de ferraille et de garbage des ors
0: oh. sérieusement là dans tout ce que tu m'as montré là c'est plate pour euh... Pour les, les, les Death Core of Krieg, parce que c'est vraiment. Les tas de ferrailles, je les ai trouvés super <rire> ouais,
1: C'est ça qui est déprimant, c'est que j'ai passé peut-être beaucoup moins. Ben, j'ai passé, pas peut-être, j'ai fait tout ça en peut-être deux heures. J'ai fait tous les, les six ou huit morceaux <rire> sans beaucoup y penser, en regardant le, la télé. C'était comme. Puis en bout de ligne, j'ai l'impression que c'est ce qui est le plus réussi de toute la boîte. <rire>
0: C'est pas, pas que c'est le plus réussi, mais c'est l'affaire qui, pro, qui provoque le plus de plaisir à le regarder. Parce que c'est des grosses couleurs vives avec de la saleté puis de la peinture chippée par-dessus, puis c'est juste nice. Ben juste ça, bonne
1: Et ça a été le fun à peindre, parce que, tu sais, au début, là, ça donne un mal de tête, parce que tu as des, des piles de pneus. C'est comme des... Ce qu'on parle là, c'est que le, la boîte Kill Team vient avec une quantité, une tonne métrique de plastique pour faire du terrain. C'est ouais. presque trop. C'est offensant. Puis, euh, parmi le... le... La, la sélection de terrain, il y a du ce qu'elle s'appelle du scatter terrain, c'est que tu mets ça sur la sur la table puis ça fait comme des petites zones d'obscuration. Puis c'est des piles par exemple, des piles de, de pneus avec des morceaux de d'engins de voitures parce que les les orques tout le monde sait faut faire de la course d'ailleurs un jeu qui s'appelle euh, speed Speed nuts ou choses comme ça enfin bref dans le monde où ce que c'est des orques qui se qui jouent à la course. course puis ils ont des t'as des morceaux de véhicules des morceaux de d'hélicoptères t'as des portes de chars t'as des choses toutes attachées des pneus encore plus de pneus encore bref et c'est tout tout poney puis quand tu le peins, bien, tu décides de faire une partie rouge, une partie bleue, une partie jaune, parce que les orques aiment beaucoup les couleurs très, très vives. Et ensuite, après ça, bien, tu peux mettre de la saleté. Tu peux euh, euh, faire comme si c'est chippé en mettant, faisant un petit peu de, de, de dry brush. Et ça fait... En fait, tout ce que tu as fait comme effort, c'est de délimiter les couleurs, puis ensuite de jouer avec les contrastes. Mmh. Puis ça fait vraiment mmh. très beau. Bref, j'ai eu beaucoup de fun à ça.
0: Ça pourrait être un, une partie d'une formation sur comment appliquer de la couleur sur des miniatures. Là. Juste oui. peindre « or crap » pendant une semaine, là, juste pour exact. Apprendre.
1: <rire> Juste pour, pour, pour voir. « puis. puis mais c'est le côté satisfaisant qu'à la fin, peut-être justement, c'est ça ce qui fait que c'est particulièrement stimulant, c'est que l'effet est euh, un retour assez rapide sur l'investissement. Ouais. Euh, j'ai hier pendant que j'écoutais les élections j'ai assemblé le Doom Scythe le, also known as the croissant of death uh -huh. le croissant de la mort donc c'est là dessus que je vais être cette semaine euh, je pense que je vais avoir fini pour la fin de la semaine cool. donc ça c'est pour euh, le monde euh, Games Workshop ensuite une grande nouvelle euh, qui euh, il y a Goodman Games depuis euh, environ deux ans ils sortent des gros livres des gros livres de 200, 300, peut-être 350 pages, des gros, gros livres, des gros bouquins, pas donnés non plus, 60, 70 pièces chaque canadien, euh, qui prennent un module de la première édition de AD&D puis qu'ils en font toute l'historique, puis ils en font une version moderne 5e édition. Oh. Donc dans le livre, t as, t as, t as le reprint ah. du, du module original, t'as toute l'historique. J'ai les quatre premiers, là, genre euh, euh, Castle Amber, euh, Isle of Dread, tu sais, tous les mythiques, là, ceux que tout le ouais. monde a déjà vus, puis que le art est gravé dans nos mémoires. Et là, il vient de sortir le sixième, qui n'est pas juste un livre, c'est une hostie boîte, où est-ce que c'est le Temple of Elemental Evil, Redone, 5 édition. Avec la réimpression du premier module original, hmm. tout l'historique. En fait, le premier module T1, le volume, parce qu'il y, y a tout un historique, le Temple of Elemental Evil, le premier euh, module a été publié, je pense, en 78 ou 79, et euh, par Gary Gygax, euh, et qui d'autre. Puis, je il a été pas, ensuite. Je ne le pas. C'est ouais, un, un, un cordonnier. C'est un cordonnier de. Ça, il y avait été
0: c'était du euh, outsourcing
1: un peu qu'il faisait, là. Ouais, c'est ce ça. Exact. En fait, euh, c'est ça. Yes, puis, hein? euh, mais le problème, c'est qu'il a écrit le premier module, ils l'ont mmh. sorti, puis ensuite, il est resté poigné. ils ont commencé le, la publication de, de um, ADD comme tel, parce que tu sais, le, le premier livre, le Dungeon Master's Guide, il était comme Dungeons Dragons, puis Advanced Dungeons Dragons, puis il y avait des choses mélangées. Ensuite, ils ont. Bref, il est rentré dans une turbulence, puis. Ils en parlaient dans Dragon que le T2 allait sortir, puis que le T2 ne sortait jamais. Puis finalement, en réalité, ce qui est arrivé, c'est que quatre ans après, ou 5 ans après, je pense en 83 ils ont sorti un livre de genre 125 pages, qui avait okay. T1, T2, T3, T4. Et en réalité, les modules T2, T3, T4, ils n'ont jamais vraiment existé. Ils étaient. Tous... En fait, tu avais eu le premier module et ensuite as le Temple of Elemental Evil, qui est un livre que j'ai quelque part, là, tout déchiré, il y en a un mille morceaux. Puis là, ben, c'est ça. Ils ont fait une boîte. Goodman Games, qui a la réimpression du module original, la réimpression du livre de 83-84, plus une version 5 cinquième édition, plus des aides, plus des entrevues. Bref, j'en parle, puis je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore commandé, mais euh, je pense que ça va être un rajout à ma collection. C'est le genre de
0: Puis Quand ça va nous repogner le, le trip de faire du D&D sur une base un peu plus régulière, quand on va en avoir plein le cul de Warhammer dans... Six mois, maintenant. Ben, Oups, ça pas de, quoi, va de quoi. Oui.
1: C'est sûr que... Euh, ouais, C'est un, un module très, très vieux jeu, là. Tu sais, arrives à Hamlet, oui. ensuite, tout le monde... C est, c est, a rien de...
0: On connaît l'histoire des jeux. Ça va être juste d'explorer les pièces puis de, de, de lancer les dés, là. Puis j'ai déjà le éteint sur lequel <rire> je m'étais pratiqué, qui est peint, il est tout prêt. Okay, mais quand on arrive dans Bien la vieille. pièce, il y a le étain. j'ai la figurine,
1: Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Juste à côté du cretin. Je me demande c'est quoi le CR du Etton. Puis dernier, dernier dernier point, c'est un jeu que j'ai essayé vendredi, qu'Alex a acquis et qu'on a essayé en groupe. En fait, c'est un peu c'est un peu mélangeant parce que je pensais que le nom du jeu c'était Camel Cup comme la, la coupe du chameau, mais en réalité, c'est oui. Camel Up, c'est juste que le dessin, le logo est mal défini, puis il y, y a une discussion sur Bourgain Geek là-dessus. C'est-tu euh,
0: un ou c'est-tu l'autre?
1: C'est-tu hein? Camel, puis quand tu regardes la boîte, ça a l'air d'être Camel Cup, mais en réalité, le jeu s'appelle Camel Up, juste okay. pour faire, bon, bref. Mais le, le... C est, c est... Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, euh, peut-être j'étais dans le mood, mais c'est un jeu de tableau qui joue à... jusqu'à 8 joueurs, et tu joues un parieur à une course de chameau. Puis euh, il y a cinq couleurs de chameaux. c'est des petites figurines qui s'empilent en plus. Donc, okay. les chameaux, ils commencent dans une, dans une certaine. Euh, en fait, quand tu, tu lances des dés, chacun des dés a une couleur, chacun des chameaux a une couleur. Quand tu lances un dé, qui vont de 1 à 2 ou 3, Ben ils avancent sur une piste de course, dans cet ordre, dans l'ordre. Okay. Euh, de la course. S'ils arrivent sur une case de ce chameau, ils s'empilent un par-dessus l'autre. Puis celui qui est au top qui est premier. Et là, toi, tu dois, tu as des choix. Attends, à ton tour, tu as trois actions, grosso modo, que tu peux faire. C'est prendre un jeton de pari pour voir euh, si un chameau d'une certaine couleur va être premier, deuxième, troisième. Puis là, tu as cinq, euh, cinq golds, trois golds ou deux golds. Ou tu peux décider de euh, euh, lancer les dés. Puis là, il y a une des, des couleurs restantes qui va lancer, qui va faire avancer le chameau. Euh, Ou tu peux mettre un piège sur le truc. Puis là, c'est à tour de rôle, tu prends chacun prend la décision. Quand les cinq dés ont été sortis, parce que les, les dés t'en lancent un à la fois mais tu sais pas lequel, il y a une espèce de vase avec une trappe qui fait en sorte que t'as un dé par couleur, donc un rouge pour un chameau rouge, un bleu pour le chameau bleu, ainsi de suite. Quand les cinq ont sorti, le premier tour est fini. Ensuite, il y a autant de tours qu'il y a de tours de piste, quand le premier tour de piste est fini. Là, tu regardes, tout le monde voit qu'est-ce qu'ils ont gagné, puis qu'est-ce qu'ils ont parié, puis ça fait des points. C'est très intéressant parce que il y a l'arbre de possibilités ne cesse d'augmenter. Il y a vraiment hum. un effet chaotique très intéressant. Tu peux, par exemple, tu sais à un moment donné que tu as X nombre d'informations. Tu vois, par exemple, que le jaune est complètement arrière puis le rouge est vraiment en avant. Mais comme les dés sont tous 1, 2 ou 3, puis qu'ils peuvent s'empiler, mais techniquement, le jaune, il peut bénéficier s'il avance de 2 puis il tombe sur le blanc. Puis ensuite, le blanc avance de 3, ben le jaune lui est avancé de 5. Donc, il y a une mince probabilité que ça se produise, mais ça peut se produire. Ouais. Donc, et, et là, ça rend tout un jeu d'essayer de, de voir comment ne pas te commettre sur un chameau parce que l'autre peut le déplacer, mais en même temps ne pas, toi, quand tu lances un dé, en réalité, tu donnes l'information aux adversaires. Donc, tu as tout le temps une tension entre lancer le dé pour faire avancer la course et prendre une décision sur un pari. Mais s'il y a personne qui fait avancer le dé, la course avance pas. Donc, c'est vraiment très, très cool. Je, je, en même ouais. j'ai vraiment, ai vraiment aimé. C'est un jeu qui est. Sans, qui est Très simple à comprendre, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de soirs, de, de, soir, de, de calculs à faire. Euh, c'est le genre de, de sweet spot quelque chose. Par contre, ouais. c'est vrai que c'est dominé complètement par le hasard. Parce que tu es être très, 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 très malchanceux. Puis là, peu importe toutes les planifications que tu fais, là, si tu lances euh, un peu comme un Warhammer, si tu lances des mauvais dés, ça, ça, ça peut tout. Mais tu lances quelque chose et te compté l'histoire. C'est toi ça. qui, qui interviens. Voilà. C'est
0: pas pire. Mais j'ai trouvé ça le fun. Ouais. On se cherchait justement peut-être des affaires à faire à un donné, si on a une soirée entre amis avec des gens.
1: Mm -hmm. C'est définitivement un bon candidat. Ça, je pense qu'il y a la liste déjà. Splendor, Azul, Camel, Up, C'est des bons candidats pour ce genre de ça. Seven Wonders, peut-être un peu moins.
0: On voilà. verra. Euh côté livre, moi, euh, je continue tranquillement ce que j'avais déjà commencé. J'ai rien à dire. Moi, j'ai
1: fini euh, The uh, Infinite and the Divine, mais je suis encore en train de le décanter, parce que je... Je sais pas... Euh, en fait, j'en je, je, je parlais brièvement. Euh, je Finalement, pense que le la livre... Quoi?
0: Finalement, c'était de la marde. Non, c'est pas, pas de, de ça la marde. Ça faisait deux semaines, tu disais que c'était vraiment cool.
1: C'est vraiment cool, c'est juste que c'est... Pas, je ne dirais pas répétitif, mais il, y a, il, faut, il faut encore que je réfléchisse. Parce qu'en fait, le, le, le livre se déroule sur quelque chose comme 15 000 ans. Puis, en bout, c'est comme des histoires courtes, mais ce n'est pas vraiment des histoires courtes parce qu'il y a une épine narrative. Mais je ne suis pas sûr si ça boucle la boucle, mais je ne suis pas sûr que ça pouvait non plus boucler la boucle parce que ça fait partie du message que c'est des entités éternelles. Donc, tu ne peux pas avoir une histoire qui se, se finit juste en 15 000 ans. Tu comprends? Mmh. Donc, tu arrives à la fin, puis tu restes un petit peu dans, sur ta fin, sans faire de genoux. Mmh. Mais en réalité, je pense que ça fait partie de la réalité, que c'est un, un morceau d'éternité de la rivalité entre deux créatures pratiquement immortelles que tu as vécues.
0: Toi, tu pourras jamais grasper leur vraie réalité. de réalité. C'est ça. Exact. Et je pense que ça le...
1: Et le, mais le livre, en réalité, justement, parce que tu n'as pas une, une structure traditionnelle, puis un début, un milieu, puis une fin traditionnelle, ça te rend un petit peu... cette Donc, c'est réussi, mais ça dépense mais... peut-être. Bref, donc c'est pour ça. Il faut encore que ça percole, j'y réfléchis. Euh, mais, entre-temps, il y a un nouveau livre de Joe Abercrombie qui est sorti qui est la conclusion de la trilogie euh, euh, Age of Madness. Puis, euh, pour... Étant donné que ça fait, je pense, trois ans que j'ai lu le premier ou deux ans, je, je me suis dit, euh, je vais relire le premier parce que j'adore ses livres. Est Joe Abercrombie c'est un, un écrivain de, de Grimdark, mais pour, pas dans le monde de Warhammer. Vraiment, c'est son propre univers. Ses romans sont tous... Euh, pour moi, le, le summum du fun euh, avec une intrigue politique, des personnages euh, tous gris, il n'y a aucun héros, il n'y a aucun, aucun vilain là-dedans, ils sont tous des héros, tous des vilains, ils sont tous, et pas nécessairement parce qu'ils sont crasseurs, c'est que parfois c'est simplement la la condition ou le, le monde dans lequel ils vivent. Le monde normal, exactement, mais avec chacun des personnalités, une voix très particulière. Il utilise à fond le, la mécanique de chaque chapitre et pas mal écrit, même quand c'est pas dans une première personne, c'est écrit à travers les yeux de. Donc, il y a toujours une direction. Puis, euh, cette trilogie-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est son monde de heroic Fantasy euh, euh, Noir et Grimdark qui est en train de commencer à vivre une révolution industrielle. Donc, il y a il y a des choses très intéressantes qu'il explore là-dedans. J'avais beaucoup aimé le premier livre. Je, puis là, c'est mal, mais je sais que j'ai lu le deuxième, puis j'ai très peu de souvenirs. C'est pour ça que j'ai décidé de relire le premier et Little Hatred euh, pour ensuite lire le deuxième et le troisième. C'est la, la trilogie qui conclut un petit peu. Il y en a six autres dans ce, dans ce monde-là. mais euh, je, Et c'est drôle parce que j'ai recommencé à le lire, puis je suis rapidement, j'ai eu des flashs, puis là, je me suis souvenu de certains personnages, comment que j'aime leur, leur façon de confronter euh, euh, les choses. Et il y a une couple de personnages là-dedans qui sont extrêmement bons à, à planifier, mettre des, des, mettre des petites graines, puis arroser quelque chose tout en sachant que ce qu'ils font, c'est espèce de, con, contrôler le chaos économique, mais ils prennent des bêtes à peu près sur tout ce qui bouge, puis il y en a une <rire> d'entre elles qui va marcher. Puis j'adore ça parce que quand tu le lis la première fois tu ne te, te rends pas compte où l'histoire s'en va. Après tu te rends compte qu'en réalité eux ils ont pas, c'est pas qu'ils ont choisi le bon cheval, c'est qu'ils ont mis sur tous les chevaux. Puis mm -hmm. par conséquent la, 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 la course a gagné. Donc euh, voilà. Donc je vais lire le premier, je vais lire le deuxième pour ensuite pouvoir parler du troisième. Voilà. Cool. Puis j'ai, écoute cette semaine on a regardé Grand Designs, More Grand Designs. Et more grand designs. J'ai rien regardé d'autre. Donc, euh, toi, qu'est-ce que tu as regardé?
0: C'est une bonne idée de skipper. <rire> Moi, je commençais à essayer de me mettre dans le big de l'Halloween, fait que je cherchais les films un peu plus d'horreur. Puis, euh, je me suis forcé à watcher une affaire qui s'appelle Dark Encounter, qui. On pense que c'est un film d'extraterrestre, mais finalement, on se rend compte que. On pense que c'est un mauvais film d'extraterrestre, mais finalement. C'est un mauvais film de bien plus que ça. C'est bien plus mauvais okay. qu'on pensait. C'est beaucoup. En tout cas. Ça commence. Il y a Dollar Store, Daniel day Lewis et une madame qu'on voit dans certaines affaires. C'est jamais des, des gros films mais elle est souvent là. Euh, qui arrive chez eux et se rendent compte que leur petite fille est, est plus là. L'eau est en train de couler encore dans la cuisine, puis c'est comme si elle était disparue, genre... Vanished. Puis là, ça fait un an... Ça, ça, ça coupe après ça. À, ça fait un an que, que il célèbre comme le triste anniversaire de, son, de sa, sa disparition. Puis là, il commence à avoir des phénomènes inexpliqués, puis des lumières dans le ciel. Puis là, il y a des extraterrestres, puis là, il y a toutes sortes d'affaires, puis... La vraie, la vraie horreur, c'est combien est ce que les personnages, sont des hosties de, crise de cave, c'est des hosties de crise de cave. Là. Écoute, j'aurais aimé ça qu'il y ait plus de monde qui meurt, tellement mm -hmm. qu'il était tout désagréable puis morant, puis c'est tout. Chaque personnage est un dollar store version d'un acteur populaire. Genre. Il y a, on, on a euh, on a euh, un, le, 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 le shérif, c'est un, un dollar store Robert De Niro avec une grosse moustache. Il euh, y en a un qui ressemble au chanteur de Queens of the Stone Age, mais avec les cheveux gris au lieu de les cheveux rouges. Hein? Euh, Puis tous les personnages sont atrocement dégueulasses. Puis à la fin, il y a une twist. Puis là, c'est comme, aha! C'était pas un film d'extraterrestre. The reveal est... Encore, encore plus insultant que ce qu'on pensait. Fait que, vite. Okay. 2 sur 10. 2 sur 10. Oui. Mais pas quand le 2, c'est pas pire, ouais. ça. Deux. Le 2, deux, c'est parce qu'il y a des bouts de photographie pas pire des fois. Euh, un autre film complètement, que je pensais qu'il était complètement par rapport, euh, c'est genre The Hole in the Ground. Je sais pas. Tu te mettras sur mute, il y a vraiment du gros bruit de fond. Euh, the hole in the Moi? ground, c'est. Oui! Il y a comme quelque chose qui fait couch dans ton micro. Rien. C'est-tu qu'il y a un troc dehors? Hein? Non, même pas. Ah. En tout cas. C'est ça. C'est une madame qui est, est une mère célibataire avec un petit gars d'à peu près 8 ans qui achète une nouvelle maison. Puis, euh, c'est en Écosse. Puis, euh. Il y a l'acteur, d'ailleurs, qui est dans tous les films écossais. Tous les films écossais ever made. Toutes les séries télé ever made. Ce gars-là, il est tout le temps dedans. Euh, il était dans Braveheart aussi. Il jouait le... Papa. Tu sais, Il y a, a un père et un fils là, dans Braveheart. Là. Puis à un moment donné, le père, il meurt. C'est bien touchant. Là. Mais c'est cet acteur-là. Il était aussi dans euh, Shetland, puis dans plein d'affaires. Anyway... Puis là, la madame, à un il y a quelque chose de bizarre dans le bois. Puis son petit gars, il disparaît pendant la nuit. Puis quand il revient, c'est plus son petit gars. Puis là, il y a toute la grosse affaire avec la vieille madame, crackpot, qui reste à côté, qui a dit « He's not your son! » Puis elle est retrouvée morte là, le lendemain. Genre. Puis euh, ça, c'est supposé d'être un thriller psychologique. puis Il y a des bouts, de pire. Il y a des, des, des jumpscares, pas pire. Puis... Euh... T'sais, ça bâtit vers quelque chose qui aurait pu être vraiment nice. Le, les acteurs sont bons. Vraiment bons. Mais la fin est tellement... Euh... Je pense que c'était basé probablement sur une légende folklorique. Là, des, des lutins dark là, qui volaient le bébé et qui le remplaçaient par euh, une genre de copie. Mais c'était un des leurs. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans là, qui a rapport... Là. Bref... Elle va dans un hole in the ground, puis elle sauve son, son kid. Puis elle crisse le feu dans la maison, puis elle s'en va. Puis elle recommence une nouvelle vie. OK. Ouais. Celle-là, je la recommande si ce qui t'intéresse, c'est la journée et non pas la destination. Mettons. Puis The Marksman avec Liam Neeson. Ça, c'est tu poignes ton brain, tu le déconnectes tu te crées ça off, puis tu watches ça, puis c'est comme le dernier film de Rambo, c'est comme un paquet d'affaires. C'est un gars qui en a assez de la vie, sa femme est morte, il reste pas loin de la du border, Mexique, États-Unis, puis ça va pas bien, puis euh, il trouve un nouveau purpose dans la vie, à essayer de sauver un petit gars qui a essayé de passer la... De, de rentrer aux États-Unis illégalement parce qu'il sauvait des cartels. Un, le, Liam Neeson il joue un vétéran de l'armée. Euh, C'est un Marksman. Ben, il tient du gun. Avec tous les problèmes. Parce qu'il est bien bon avec son gun. Mais pour vrai, c'était bon. Le pacing était bon. Ben, c'était bon. C'était un très bon film avec aucune histoire, là, genre, mais c'était cool, il y avait des bouts de... Les, les acteurs, encore une fois, étaient vraiment cool, puis le, le méchant, il était cool, puis un peu attachant vers la fin, en plus, puis, tu sais, ils ont fait des petites des passe-passe, le fun, puis c'est une petite histoire, c'est une petite envergure, ça suit un gars, bien, Liam Neeson, j'adore le watcher quand il joue un personnage américain, parce qu'il est incapable de faire un accent américain pour sauver sa vie, en plus, fait que juste ça, je me, je me perds à, à le regarder, essayer de faire un accent américain, puis ça me fait rire. Là. Ça, ça me procure tout l'entertainment que j'ai besoin dans la vie. Pis, euh, mais c'est ça, il, il joue bien, puis euh, le personnage est quand même pas pire. Puis la, la fin était pas pire aussi. Puis euh, la fille, euh, tu sais, la fille dans Vikings, là? La, la madame principale oui. dans Vikings, mm -hmm. elle est là-dedans. Puis je suis tout le temps content de l'avoir. Elle. Elle comme jamais dans des, des gros films mais toutes les fois qu'elle est dans un film, je sais pas. Elle est cool. elle joue bien. Okay, C'est ça. Celui-là, je donne un solide 7.5 sur 10.
1: Intéressant. Ok, j'en prends note.
0: Hole in the ground, je n'y ai pas donné de note. C'est. Un... C'est un whatever de comment que vous le sentez sur 10. <rire>
1: Euh, c'est bon.
0: Ouais. Fait que c'est mes aventures. Puis d'ici, tu vois, là, on est le 21 septembre. D'ici à l'Halloween, je vais essayer de regarder le plus de contenu d'horreur que les services de streaming sont capables de me fournir possible. C'est un att défi. Att attachez vos trucs parce qu'il en a un hostie des mauvais films. Là.
1: Moi, je te promets de ne pas regarder aucun. Aucun, ok. None. Ben, parce teamwork, que, honnêtement... teamwork. Oui, non, c'est ça, non, <rire> jeu. On va faire un, un troisième regard avec une... Euh, une un, 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 un truc de rasoir, une... Euh, comment t'appelles
0: ça? Un, un truc de rasoir, de quoi?
1: Tu sais ce que tu utilises pour, pour te raser, le... voyons, si c'est maintenant qu'une... Un
0: rasoir? Un, un clipper. Rasoir, mais...
1: Euh, tu sais, les, les anciens, où est-ce que... Es, les styles Gillette, là, que tu, tu vissais dans un truc, puis... Il euh, y a un terme pour ça. Bref...
0: Double edge?
1: Ouais, pioche. mais que... Tu sais, tu sais, tu sais, ouais, ben, Est-ce que tu mettais dans la pioche, mais dans la pioche que... Une feuille de rasoir, c'est-tu? C'est une, une lame, un... c'est
0: juste une lame. Une
1: lame, une lame, une lame. Bon, une lame de rasoir. Euh, oui. euh, ça va être un troisième regard avec une lame de, de, de rasoir fermement hein, rentrée dans l'œil.
0: Dans l'œil, OK, mais je l'allais dire. Il y, y a la veine euh, proche de t'sais ton poignet. Non, là? non,
1: c'est ça. Donc, euh, pendant que le sang gicle, toi, tu vas pouvoir parler pendant une heure.
0: Oui, OK. Puis toi, tu vas être tellement occupé à dealer avec ton problème principal. C'est ça, rien, ça va... Nice! OK, ben euh, D'ici là, puis c'est ça, si, on, si tout se passe bien, mardi prochain, on va peut-être être live dans la même pièce, puis euh, ça va être juste juste puis, avant.
1: Si ça va mal, on... il y en a un qui va être live puis l'autre va être mort.
0: Oui, c'est ça! Ouais. Il y en a un qui va être dans la même pièce que lui-même. Mmh.
1: Puis, oui, mais on, on risque d'être tous les deux dans la même pièce, mais ça se peut qu'il y en a un des deux qui se
0: Ah, C'est ça. Puis, no matter ce qui arrive, après le podcast, il y en a un des deux qui va se faire crisser une volée à Kill Team.
1: Yes, Kill Team 21, puis ouais. ça va nous permettre de faire un review après.
0: Ah, C'est vrai, c'est vrai. Ça va mm -hmm. être la première fois qu'on l'essaye. Puis là, on va voir si tous les hostiles YouTubers euh, dramatiques avaient raison ou pas.
1: Bah, ben, Peut-être que ça va nous prendre plus que ça, mais oui. On, on, ça, ça va, va nous, nous donner, donner une bon bonne bonne idée. Exemple.
0: Cool. Right. Right. Passe une excellente semaine. Tous et Bye.